0: 사랑을 위한 네스라 성경대학원대학교에서 신약학 강의를 맡고 있는 이진섭이라고 합니다. 아마 이번 강의부터 앞으로 세번 동안 여러분하고 제가 같이 좀 다룰 주제는 어, 그리스도인들의 자기관리라는 어떤 아주 커다란 주제 중에서 특별히 어, 그리스도인들이 어떻게 어, 계획을 세우고 그 계획을 실행해가며 그것을 통해서 하나님이 원하시는 어떤 삶을 살아갈 것인가 라는 주제로 어, 말씀을 좀 나누도록 하겠습니다 어, 새해가 되면 어, 늘 어, 하는 것들이 있습니다 물론 연말에 하는 경우도 있는데요 어, 뭔가 이 새해를 어, 새롭게 시작하는 마음을 가지고 어, 계획을 하기도 하고 또 지난 1년을 돌이켜보기도 합니다 사실 이것은 새해가 시작되기 전에 저희가 늘 하는 것입니다. 그래서 어쩌면 은 새해가 지난 다음에 생각한다면 조금 늦을지 모르겠는데요. 그런데 문제는 그 새해가 시작되면서 계획을 세우고 또그 계획에 따라 하나하나 진행해 갈때 그것이 늘 쉽게 잘 되지 않는다는 데 문제가 있습니다. 그래서 우리가 보통 잘 알고 있는 그래서 유명한 여기까지 용어까지 등장했죠. 내자로 되어 있는 예, 작심삼일 예, 우리가 다알 만큼 아, 이 작심삼일이라는 말이 우리에게 가까이 있을 만큼 계획을 세워서 실행한다는 것이 이렇게 쉽지는 않습니다 그리스도인들에게도 그렇고 낭크리스찬들 그러니까 그리스도인이 아닌 사람들에게도 마찬가지입니다 어, 그래서 또 계획을 세우다 보면 이렇게 잘 안되고 그러다 보면 괜히 또 어, 세운 계획 때문에 실망도 하고 그래서 몇번몇해 이렇게 하다 보면 은 어, 어떤 날은 아, 그냥 어, 계획서 좀 말고 넘어가자. 괜히 해봤자 나중에 또뭐 잘못될 거 어, 그렇게 해서 아예 포기하는 경우도 있습니다. 그러나 사실 그 계획이라는 것은 더구나 어, 그리스도인들의 어떤 계획이라는 것은 그 맛을 한번 어, 보게 되면 어, 우리가 쉽게 아, 이건 하지 말아도 되겠다라는 생각을 할 수가 없습니다. 문제는 그리스도인의 계획이, 다시 말하면 내가 나의 삶 속에서 계획을 세우고 그것을 실행해가고 그것을 통해서 하나님과 교제하며 하나님 원하시는 것을 이끌어가는 그런 삶이 얼마나 우리의 그 신앙생활에 중요한 것인가를 우리가 분명히 인식하지 못하기 때문에 문제일 수 있는데요. 오늘 이 시간에는 좀더 강의, 세 강의를 가지고 첫 시간에는 특별히 그리스도인의 계획이 어떤 것인가 성경에 나타난 어떤 원리가 어떤 것인가라는 것을 중심으로 해서 좀더 살펴보겠습니다. 특별히 성경에 나타난 인물들을 중심으로 해서 살펴볼 텐데요. 그리고 다음 강의 때에는 그 이론적인 어떤 설명을 토대로 해서 어떻게 실제적으로 우리가 계획을 세워 나갈 것인가 그에 필요한 어떤 일곱 가지 원리들을 좀 살펴보고자 합니다. 그리고 세 번째 강의 때에는 그 그리스도인의 계획을 세우는 데서 아주 중요한 그7까지 원리 중에 특별히 우리에게 빼놓을 수 없는 것이 하나 있습니다. 그것을 나중에 설명드리겠지만 Quiet d 라고 하는 것이 있습니다. 그 q u i e 가 어떤 것이고 그 q u i e 를 어떻게 실행하는지 아주 구체적으로 예를 들어가면서 실습을 가능하면 해보면서 여러분하고 같이 시간을 나눠봤으면 좋겠습니다. 첫 번째는 이론적인 측면으로 어, 성경에 나타난 어, 그리스도인의 계획은 어떤 것인가 어떻게 우리가 계획을 세워야 그리스도인으로서 온전한 것인가 어떻게 진짜 잘 세웠다고 우스갯소리로 소문이 날수 있는가 라는 것입니다 어, 아마 여기 오신 분들 중에는 어, 뭐 작년, 뭐 얼마 되지 않았지만 벌써 작년이네요 그 작년 어, 연말에 어, 올해 계획을 세우면서 여러 가지로 고민하셨던 분들이 있을지도 모르겠습니다 아마 사업하시는 분들도 계시는지 모르겠는데 어떤 분들은 아, 내년에는 어, 이곳 말고 딴 곳으로 좀 가서 사업을 좀 하면 어떨까 어, 뭐국내에 어떤 다른 도시도 괜찮고요 뭐 요즘에 대통령 선거 있음 후에 어, 뭐한 도시가 그 여러 그 지역이 그 땅값이 많이 올라간다 그러죠 뭐 사업을 구성하시는 분들은 아, 미리 좀 뭔가 가서 하면 좋겠다라는 구상을 하실 수도 있을 것입니다 이미 하셨는지도 모르겠는데요 그런 식으로 이제 한창 생각하고 계산을 하고 또는 국제화 시대이기 때문에 국내뿐만이 아니라 이 동남아라든지 다른 곳으로 유럽으로 어떤 사업 계획을 세웠는지도 모르겠습니다. 그런데 예를 들어서 그분이 어느 날큐티를 하다가 또는 주일날 설교 말씀을 듣다가 이런 말씀을 들었다고 가정을 해보죠. 한번 성경책을 한번 같이 펴볼까요? 야고보서 4장 13절에서 17절 신약성경 375페이지입니다 제가 먼저 한번 읽어보겠습니다 <웃음> 들어라 너희 중에 말하기를 오늘이나 내일이나 우리가 아무 도시에 가서 거기서 1년을 유하며 장사하여 일을 벌리라 하는 자들아 내일 일을 너희가 알지 못하는 도다 내 생명이 무엇이냐 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라. 너희가 도리어 말하기를 주의 뜻이면 우리가 살기도 하고 이것저것을 하리라 할 것이거늘. 이제 너희가 허탄한 자랑을 자랑하니 이러한 자랑은 다 악한 것이라. 이러므로 사람이 선을 행할 줄 알고도 행치 아니하면 죄니라. 사업계획을 다세워가지 <웃음> 이제 실행하려고 하는 즉그 순간에 어, 마침 출티를안 하다가 어, 딱 했는데 이 말씀이 딱 걸렸습니다. 또는 설교 말씀을 듣다가, 그 목사님의 설교 말씀을 듣고선 고민을 하기 시작했습니다. 하나님 은 과연 무엇을 원하시는 것일까? 나는 이 사업을 다른 도시로 가서 하려 그랬는데, 어, 하나님께서 막으시는 것인가? 아니면 해도 되는 것인가? 이런 고민에 빠질 수, 어, 있습니다. 물론 제가 지금 말씀드린 리 것은 하나의 어떤, 어, 그냥 가상적인 얘기지만, 이와 비슷한 경험은 우리는 늘상 하고 있습니다. 어떤 것이 하나님께서 원하시는 것일까요? 그리고 나는 어떻게 할까요? 물론 이 문제에는 아주 복잡한 것들이 많이 깔려 있습니다. 예를 들면 이 본문을 어떻게 해석해야 하는가 라는 그 해석의 문제도 있고 그뿐만 아니라 그것을 어떻게 적용해야 되는가 라는 문제도 있습니다. 그렇기 때문에 한두 마디이야기로 해서 어, 그 사람이 어떻게 하는 것이 바른 것인가 라는 것을 우리가 쉽게 판단할 수는 없죠. 어, 아마 그... 이런 문제를 직면해가지고 아마 여러분들이 지금 떠오르는 여러 가지 생각들이 있을 겁니다. 어, 똑같지는 않지만, 아, 나도 이런, 이런 문제가 있었는데. 어, 어떤 사람들은 이렇게 생각할 겁니다. 아, 이건 뭐 내게 저, 적용되는 말씀이 아니야. 그래가지고 실행을 하는 사람도 있을 것이고, 어떤 사람들은 아, 하나님께서 막으시는구나라고 생각해가지고 그만두는 사람도 있을 겁니다. 실제 우리가 어, 그리스도인이 계획을 세워서 실행하는 데는 여러 가지 형태의 어떤 그 태도가 있고 우리의 어떤 어 방식이 있습니다 그래서 제가 어 특별히 어이 시간에는 그큰두 가지 어떤 그룹 서로 상반되는 특별히 그룹의 어떤 특징들을 설명해드리고 그 과정을 통해서 진정으로 성경에서 제시하고 있는 것 같은 그러한 어떤 모델은 어떤 것인가 라는 부분을 좀 말씀드리겠습니다 물론 이 자세한 내용들은 제가 그 쓴그두 책에 자세히 기록되어 있습니다. 그리스도인의 계획 어떻게 세울 것인가 이론편과 실제편 안에 조금 더 구체적으로 자세히 말씀도 있지만 지금 이 시간에는 그것에 대한 아주 중요한 부분들만 좀 요약해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 어떤 분들은 그 계획을 세우는 데 있어서 아주 능동적이고 적극적으로 생각하는 사람이 있습니다. 능동적으로 능동적이고 도 적극적으로 생각한다는 라 말은 무슨 뜻이냐면 아, 어, 발이 빠른 사람입니다. 뭔가 그 일이 시작하기만 하면 앉아서 생각하는 것도 중요하지만 다른 사람들이 생각하고 고민하고 할 동안 벌써 그 일을 실행하고 있는 그런 어떤 사람의 형태죠. 어, 이런 어떤 어, 능동적이고 적극적으로 실행하는 사람들의 어떤 모습 속에서는 크게 어, 네 가지 특징이 있습니다. 아까 그 예를 보자면 어, 어, 그 사업 계획을 세워놓고 뭐 큐티를 하거나 말씀을 들었는데 아 이건 나와 상관이 없어. 진짜 그리고 내가 이 사업을 하고 이 일을 하는 것이 하나님의 뜻과 상반되는 것이 아니고 진정으로 하나님의 영광을 드높이기 위해서 하는 것이야라고 생각하는 사람도 있을 것입니다. 그런 사람들은 아주 적극적으로 그 일을 더 추진할 수 있습니다. 그래서 그런 사람들이 갖고 있는 특징 중에 하나가 뭐냐면 어, 비전을 분명히 가져야 된다라는 겁니다. 어, 요즘 그 아주 인기가 있는 주제 중에 하나가 리더십의 주제입니다. 그렇죠? 어, 제가 오다가 보니까 그 리더십에 대한 어떤 그강좌가 있는, 강좌인지 무슨 어떤 컨퍼런스인지 모르겠는데요. 있는 것을 봤는데요. 리더십이라는 것이 요즘에는 빼놓을 수 없는 주제입니다. 어, 외국에 가도 그렇고 우리나라에 와도 이 리더십의 주제가 굉장히 강하죠. 그 리더십에 대해서 설명을 할때 아주 자주 등장하는 것 중에 하나가 있습니다. 그것이 무엇이냐? 어, 비전이라는 것입니다. 리더가 해야 될 덕목 중의 하나가 비전이다. 비전을 제시해줘야 된다. 그래서 분명한 비전이 있어야 된다. 분명한 비전이 없으면 문제가 있는 것이다. 이런 식의 생각을 갖고 있는 경우가 많습니다. 특별히 그런 생각을 갖고 있는 사람들이 주로 행동을 적극적으로 하게 되고 능동적으로 대처하는 그런 일들이 생기게 되죠. 이와 관련돼서 성경 한구절좀더찾아보죠잠잠어 더 29장 18절을 좀 찾아보도록 하겠습니다. 잠원 29장 18절, 구약성경 942페이지입니다. 묵시가 없으면 백성이 방자에 행하거니와 율법을 지키는 자는 복이 있느니라. 묵시가 없으면 백성이 방자에 행한다. 여기 나타난 묵시라는 말이 그 영어 그킹 제임스 버전의 그 번역본에 보면 은 묵시라는 것이 비전이라고 되어 있습니다. 그렇기 때문에 어, 영어로 이킹 제임스 버전으로 이 책을 또 특별히 이 자문 이 구절을 읽던 사람들은 비전이 있어야 된다고 라 쉽게 이해할 수 있죠. 그 비전이 없으면 망한다는 라 겁니다. 그래서 어, 내가 어떤 일을 하든지 간에 어, 비전을 가지고 있어야 된다. 내가 어, 30대에 무엇을 해야 되고 40대에 무엇을 해야 되고 50대에 무엇을 해야 되고 인생의 어떤 플랜을 갖고 있어야 된다. 그런 비전이 없으면 일을 이룰 수가 없다라고 얘기합니다. 물론 이 말은 맞는 요소가 있긴 합니다. 비전이라는 것은 지도자의 덕목으로서 상당히 중요하고 어떤 지도자뿐만이 아니라 일반 어떤 사람들, 난 크리스찬이건 크리스찬이건 비전이라는 것이 굉장히 중요합니다. 그러나 문제는 없는 비전을 계속 있으라 있으라 그렇게 되면 엉뚱한 비전을 갖게 될 수도 있다는 라데 문제가 있습니다. 실제 여기서 말하는 어, 묵시라라는 것은 어, 내가 생각해서 내가 계획해서 만들어놓은 어떤 꿈을 가리키는 것 같아 보이지는 않습니다. 물론 이것을 어, 해석하기 위해서는 자세하게 좀더 어, 구약성경을 따져봐야 되겠지만 간단히만 좀 살펴보겠습니다. 당장 이어지는 구절에 보면 18절 하반부에 이렇게 나와 있죠. 어, 백성이 방자의 행하거니와 율법을 지키는 자는 복이 있느니라. 앞에 부분은 좀 부정적인 것으로 얘기하고 있습니다. 묵시가 없으면 백성이 방대해야 한다. 그러니까 이렇게 돼야 된다라는 식으로 상대적인 것을 얘기하고 있는 것처럼 보이는데 그 상대적인 것이 무엇이냐면 율법을 지키는 자는 복이 있다라고 얘기한다는 겁니다. 그러니까 여기서 말하는 비전이라는 것은 내가 내 마음대로 어떤 계획을 세워서 뭔가 이런 꿈을 갖고 있는 것을 얘기한다기보다는 율법을 지키는 것과 관련되어 있다는 얘기입니다. 다시 말하면 하나님께서 하나님의 뜻을 그 율법 안에 심어주셨을 때그 율법 안에 게시된 하나님의 뜻과 마음을 정확히 이해하는 그것이 바로 이 구조 속에서 제시하고 있는 어떻게 보면 비전이라는 것입니다. 그러니까 비전이라는 것은 당연히 내가 생각하고 있는 내야 원대한 꿈, 포부, 소년이야 야망을 가져라 그런 어떤 야망이 아니라 하나님께서 의도하셔서 보여주시는 하나님의 뜻, 그 뜻이 특별히 구야에 있는 백성들에게는 율법에 게시되어 있기 때문에 그 율법 안에서 그 율법을 따라 지키는 그것을 의미하고 있다는 라 것입니다. 그렇기 때문에 이 구절을 가지고 쉽게 우리가 우리의 원단 포부를 가져야 된다라는 식으로 주장하는 어떤 주장들은 다시 말하면 그런 태도에서 적극적으로 행동하는 사람들은 어떤 부분은 맞지만 어떤 부분은 성경에서 가르치는 것을 왜곡할 수 있다는 라 어려움이 있다는 라 것입니다. 다시 말하면 내가꾸고 있는 꿈은 나로부터 등장한 것이 아니라 하나님으로부터 등장한 것이어야 된다라는 것입니다. 그러면 문제는 뭐냐면 어떤 것이 하나님의 꿈인가 하나님의 뜻인가라는 것입니다. 그게 결국은 우리가 다음 강의 때좀더 자세히 설명 드릴 부분인데요. 어, 이런 특징을 어, 적극적으로 생각하는 사람들을 그 적극적이고 아주 능동적으로 계획을 세워 실천하는 사람들이 아, 갖고 있습니다. 또한 가지 그들의 어떤 특징 중에 하나는 아, 이런 겁니다. 어 적극적 사고방식이 필요하다. 혹시 여러분들 어, 들어보셨습니까? 또 읽어보셨습니까? 적극적인 사고방식, 불가능이란 없다. 라는 책을 많이 보셨죠. 그 미국의 그 지금은 잘 모르겠습니다. 로버츠 슐러 목사님이 이런 책을 쓰시고 굉장히 호응을 얻고 우리나라에까지 많이 호응을 얻었습니다. 지금 은 많이 시들해졌지만 사실 이 로버츠 슐러 목사님이 주장하는 어떤 그 가르침이나 그 책의 근본적인 메시지는 일반적으로 생각할 때 타당한 부분이 있긴 합니다. 왜냐하면 적극적으로 생각하고 적극적으로 추진하고 하면 일이 소극적으로 생각할 때보다는 잘 됩니다. 뭐 우리나라의 그 유명한 기업인들, 뭐 예를 들어 정주영 회장 같은 분들, 어 그런 어떤 그 태도의 본보기라고 할수 있는 분들입니다. 그렇게 사업을 하는 사람들이 성공을 하죠. 그래서 문제는 그것이 과연 모두 다 성경적인가라는 데 라는 데 문제가 있습니다. 어 실제 그이 이, 로브스쿨러 목사가 있는 제가 이제 들은 바로는 어 관계된 교회 중에 하나가 그 화란 출신의 개혁교회인데요. 아, 어, 그 화란 출신의 개혁교가 회 굉장히 개혁적인 것으로 유명합니다. 근데 그것이 파가 나뉘어졌다 그러는데, 화란 출신의 개혁교에 회 있는 사람들이 굉장히, 어, 뭐라 그럴까요, 어, 부끄러워하는 사람 중에 한 사람이 누구냐면, 이 로봇 출신러 목사님입니다. 굉장히 어떻게 보면 성경의 가르침하고 어긋난 얘기를 많이 주장하기 때문에 그렇다라고 얘기를 하죠. 실제 이 로봇 출신러 목사님의 주장은 우리 시대, 그러니까 우리나라의 어떤 시대하고 잘 연결이 돼서 더 이렇게 소위 말하는 이 사람들에게 많이 퍼졌냐면 어, 뭐 여러분도 잘 아시겠죠? 언제 우리나라 어느 정치적인 어떤 시기에 이것이 잘 연결됐었습니까? 군사정권 예, 박정희 대통령의 군사정권 시절에 군대 가 보셨죠? 남자분들은 군대 가면 뭐 합니까? 군대에 그이 아주 유명한 얘기가 있죠? 하면 된다 없는 것도 뭐 우스갯소리로 너무 딱딱하게 들으자 말씀드리겠습니다. 제가 군대 갔을 때 고참이 딱 부르더니 얼마를 주죠? 100원짜리를 주면서 가가지고 뭐 500원짜리 뭐뭐뭐뭐뭐 해가지고 나머지 150원 거슬러 오라 그럽니다. 근데 군인들은 해야 돼요. 무조건 적극적으로 해야 됩니다. 부정적으로 생각하지 말고 무조건 적극적으로 생각해서 판단해야 된다. 이런 것이 소위 말하는 적극적인 사고방식의 가장 축인데요. 이와 관련돼가지고 제가 기억하기에는 제가 이제 학생 때그책 사이에 끼는 어떤 서표 같은 것들이 있었습니다. 그 중에 이런 구절이 많이 있어요. 그러니까 하면 된다라고 쓴 기억 나시는지 모르겠습니다. 그래가지고 탁 그걸 보면서 언제나 자기가 꿈꾸고 있는 학교나 또는 뭐이 점수를 탁 생각해가지고 공부하고 그러던 어떤 기억이 있는데요. 그 하면 된다라는 모토가 결국은 군사 정권의 모토였는데 그것이 어느 우리나라의 기독교가 점차점차점 발전되고 기독교의 숫자가 많아지면서 그 하면 된다라는 말이 싹 다른 말로 대체된 적이 있습니다. 그러면서 그 안에 하면 된다 대신에 성경 구절에 싹 들어온 게 있어요. 신약 중에 혹시 기억 나시는지 모르겠지만 연세가 있으신 분들은 어, 빌립보서 4장 13절을 한번 보시죠. 음. 빌리포스 4장 13절을 보시면 이렇게 되어 있습니다 어, 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 하나님께서 내게 능력을 주시기 때문에 나그리스도인은그 하나님을 믿으면서 무엇이든지 가능하다는 라 겁니다 심지어는 어떤 사람까지 제가 봤냐면요 어, 어떤 성교단체에서, 이 젊은 그 대학생 성교단체인데요. 어, 자기들 있는, 어, 이 공간이 없습니다. 그래가지고 지나가다가 어느 좋은 건물, 빌딩을 딱 보더니 거기에 손을 탁 대더니 기도를 하는 겁니다. 한이 건물을 우리에게 주십시오. 그래서, 어, 그들이 갖고 있는 신념체계 중에 하나가 우리가 충분히 할수 있다라는 겁니다. 왜냐면 하이 구절 때문에 내게 능력 주시는 자라서 내가, 어, 모든 것을 할수 있다. 실제 이런 것은 군사정권에 있는 그 하면 된다는 라 생각이 성경 구절로싹 박힌 것에 지나지 않습니다. 실제 이 바울의 이 말은 아마 바울이 이 말을 들으면 요 자다가 누워서 일어날지 모르겠어요. 바울의 이 말은 그런 뜻이 전혀 아니죠. 그 앞뒤 누명을 보면 이런 뜻입니다. 빌립보 교회가 바울에게 어, 또 헌금을 보내왔습니다. 실제 바울이 어, 많은 이방지역을 돌아다니면서 사역을 했지만 바울과 어, 가까이 지내면서 바울을 경제적으로나 또는 어, 물질적으로 어, 후원한 교회는 그렇게 많아 보이지 않습니다. 그중에 이제 빌립보 교회가 이제 대표적인 건데요. 빌립보 교회가 이 바울에게 어떤 어, 헌금을 보내왔던 모양입니다. 경제적으로. 근데 바울이 그 헌금을 받고선 약간 애매모호한 답변을 취합니다. 아, 헌금을 줬으니까 어땠습니까? 뭐 헌금을 좋아하고 돈을 좋아하는 사람들은 아이고 감사합니다 그렇게 하겠죠. 그런데 바울은 이 빌리포스를 읽으면 약간 이상한 긴장관계가 있는 것을 볼 수가 있습니다. 헌금한 것을 굉장히 기뻐하고 감사하긴 하는데 그 감사한 이유가 무엇이냐면 내게 도움이 되어서라기보다는 너희들이 헌금을 하는 것을 보니까 너희가 진짜 그리스도인으로서 온전해지는 모습으로 등장하는구나. 그것에 대해서 칭찬하면서 그것을 굉장히 기뻐하는 것입니다. 그래서 하는 말이 나는 실제 이헌금을 받지 않아도 살수 있다. 라는 식으로 얘기합니다. 10절부터 좀 보죠. 내가 주안에서 크게 기뻐함은 너희가 나를 생각하던 것이 이제 다시 싸기남이니. 실제 바울이 사역을 하는 많은 음, 기간 동안 많은 사람들이 바울을 이렇게 많이 돕지 않았습니다. 우리는 지금 2000년이 지난 다음이니까 바울이 굉장히 유명하고, 어, 진짜 대사도처럼 여기죠. 아마 2000년을 거꾸로 올라가면 그 당시에 바울은 어떤 사람이었냐면 굉장히 영어로 얘기하자면 노토리어스한 사람이었습니다. 유명한 사람이 아니라 요 악명높은 사람입니다. 그 사람이 가는 데는 언제나 싸움이 있고 그 사람이 가는 데는 언제나 논쟁이 있고 분열이 있고 이상한 겁니다. 그래서 바울이 가다가 무수히 맞고 죽을 뻔도몇번 했다 그런 얘기를 많이 하죠. 실제 바울을 그렇게 우리가 생각하는 것처럼 바울은 그 당시에는 그렇게 유명했던 사람이 아닙니다. 아 그런데 빌리포고에가 도운 것에 대해서 이제 다시 싹이 나는 것을 내가 기뻐한다라고 얘기합니다. 그러면서 이를 위하여 너희가 생각은 했지만 기회가 없었다라고 얘기하면서 0분째 이렇게 얘기합니다. 내가 이렇게 말하는 게 뭐냐 궁핍함으로 내가 말하는 게 아니다라는 겁니다. 나 쉽게 이걸 직접 이제 뭐 우리가 쉬운 말로 바꾼다면 이헌금 없어도 나살수 있다. 너희가 헌금 보내왔는데 이헌금 없어도 나살수 있다. 어떠한 형편에서든지 내가 자족하기를 배웠다. 라는 얘기를 합니다 내가 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일에 배부르며 배고픔과 풍부와 공핍에도 일체의 비결을 배웠노라 그 얘기는 헝금을 보내기가참 잘한 일인데 사실상 나는 이 헝금을 할수 있다 내가 비결을 배웠다 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 할수 있다라는 것은 너희가 헝금을 보내지 않더라도 나는 이 어려움을 능히 이겨나갈 수 있다 왜냐하면 하나님께서 나를 이끄시고 내가 그 하나님을 따라가고 있기 때문에 그 배고픔 속에서 처하는 방법을 배웠기 때문이라고 다 얘기하는 겁니다. 그러면서 14절에 그러나 나는 없어도 되지만 그러나 너희는 참 잘했다 라고 얘기합니다. 너희가 내 괴로움에 함께 참하였으니 잘하였도다. 이렇게 설명하고 있는 것입니다. 그니까이 구절은 어 아까 말한 건물을 딱 짚어놓고 하나님 이 건물을 주십시오. 이 문제를 해결해 주십시오. 그럼 하나님이 그래 믿는 그리스도인들 안에서 능히 모든 것을 해력해 준다. 라고 하는 것이 아니라 우리가 건물이 없을지언정, 돈이 없고 가능할지언정 그 가난을 잘 찾고 이겠습니다 그럴 수 있습니다. 누가 우리에 대해서 안 좋게 생각하거나 어려운 말을 하거나 이상하다고 판단을 하더라도 우리는 주를 믿는 그 믿음 안에서 비결을 배웠습니다. 그래서 내가 능력 주시는 안에서 내가 모든 것을 할수 있는 것입니다. 이런 고백이지 그거와 전혀 180도로 다르게 모든 것을 내가 할수 있다. 그래서 뭐, 건물을 찍으면 건물이 냈게 되고, 차를 찍으면 차가 냈게 되고, 그러한 어떤 주장이 아니라는 겁니다. 그런데 문제는 아까 얘기했듯이, 적극적으로 생각하는 사람들은 자꾸 이런 구절들을 모두 적극적으로 계획을 세우는 쪽에 밀어붙인다라는 겁니다. 그래서 거기에 어려움이 있을 수 있다. 이것과 관련돼서 또 다른 어떤, 어 뭐랄까요. 이 특징 중에 하나가 이런 거죠. 세게 기도하면 이루어진다. 뭐 그러죠. 뭐이 젊은 남자 여자분들은 결혼하기 전에 누구랑 만나 잘 안돼요. 친구한테 기도 부탁을 합니다. 야, 세게 좀 기도해줘. 세게 기도해주면 이루어진다. 이것도 실제 성경에서 말하는 원리인가. 뭐 그런 듯이 보입니다. 예를 들어서 마태복음. 이 성경 해석이라는 것이 그래서 참 애매모호하고 어려운지 모릅니다. 마태복음 7장을 한번 보실까요? (웃음) 어, 어떤 구절을 보면 그런 것들을 증거해주고 지지해주는 그러한 어떤 구절들이 있는 것처럼 보이기 때문에 그렇습니다. 어, 마태복음 7장 7절에 구하라. 신약성의 10페이지입니다. 그러면 너에게 주실 것이요 찾으라. 그러면 찾을 것이요 문을 두드리라. 그러면 너에게 열릴 것이니. 구하는 이마다 얻을 것이요 찾는 이가 찾을 것이요 두드리는 이에게 열릴 것이니라. 이 구절을 읽으면 은 뭔가 구하면, 그리고 세게 구하면 이루어질 것 같단 말입니다. 그래서 하나님 난저 사람이 좋은데 저 사람과 결혼하게 해주세요. 하나님 나 회사에서 이 회사에 합격하게 해주세요. 우리 남편 부장으로 진급하게 해주세요. 우리 아들 대학에 딱정지전인 붙게 해주세요. 과연 이 구절이 그러한 뜻인가 라는 겁니다. 아, 이런 구절들 때문에 어려움이 있긴 하지만 실제는 자세히 이 구절을 보면 이것은 아, 그런 뜻이 아닙니다. 구하라라는 것은 내가 원하는 것, 내가 갖고 있는 꿈, 내가 좋다고 생각하는 것 그것을 구하면 하나님께서 들어주신다. 그런 뜻이 아닙니다. 한번 생각을라번 해보시죠. 아들이 둘이 있는데, 첫째 아들은 우산장사를 하고, 둘째 아들은, 뭐 옛날 얘기입니다. 제가 어렸을 때 들었던 집신장사를 합니다. 엄마가 기도해야 되는데, 첫째 아들을 위해서는 우산장사를 하니까 비가 오게 해주십시오 라고 기도하는데, 그렇게 기도하면 둘째 아들이 장사가 안 되는 거예요. 제가 그 직장 생활을 한 적이 있었는데, 그 직장 그 생활을 하는데, 그때는 그 날씨가 좋아야 매출이 올라갑니다. 그래서, 그크리스천 직장 속에서 사람들 모여서 기도할 때 특별히 휴일날 날씨가 맑게 해주십시오라고 기도합니다. 그 기도 제목을 들을 때 전속으로 기도를 해야 되나 말아야 되나 다른 사람은 다 열심히 기도하는데 기도할 수가 없습니다. 왜요? 진짜 하님걸 원하시는 것인가? 우리 회사는 원하지만 비가 오면 안 되는 그런 그리스도인들도 있을 수 있고 농부들은 어떻습니까? 비가 와야 되지 않겠습니까? 그러니까 하나님이 만일 내가 구하는 것을 다 들어줘 보십시오. 그럼 어떻게 됩니까? 세상은 완전히 엉망이 되어버리죠. 우리가 구하는 대로 하나님께 다 들어주신다면 그런 하나님은 우리가 믿을 수 없습니다. 이제. 그럼 세상은 엉망이 되고 엉망 진창이 될 것입니다. 여기서 말하는 구하라라는 것은 어떤 그런 뜻이 아니라 이 어, 구하라라는 것에 중요한 어떤 초점을 잘 찾아야 되는데 그 뒤에 보면 이렇게 되어있죠. 구절에 너희 중에 누가 아들이 떡을 달라고 하면 돌을 주며 생선을 달라고 하면 뱀을 줄 사람이 있겠느냐라고 얘기합니다. 무슨 얘기냐면 어, 아들이 뱀을 달라고 라하는 것이 아니라 떡을 달라고 라한다는 것이고 생선을 달라고 라한다는 것입니다. 다시 말하면 좋은 것을 구하는 것이죠. 이 본문과 누가복음을 좀 비교해보면 더저 분명해지는데 진짜 하나님의 뜻에 합당한 것 바른 것을 구하는 것을 의미합니다. 특별히 마태복음 앞에서는 6장 33절을 한번 보시죠. 그 앞에 무슨 얘기가 있냐면 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 라고 얘기합니다. 다시 말하면 하나님의 나라와 그의 의를 구하라 라는 겁니다. 예수님께서 그 말씀을 해두시고 그 하나님 나라와 그의 의를 구하기 위해서 열심히 구하는 자에게는 왜안 주겠느냐 라는 겁니다. 다시 말하면 하나님의 뜻에 합당한 것 바른 것을 구할 때 하나님께서 주신다라는 겁니다. 근데 문제는 뭐냐면, 내가 이것은 하나님의 뜻에 합당하다고 생각하는데, 그래서 이, 뭘 구합니다. 근데 실상 그게 생선이나 떡이 아니라, 뱀이나 전갈 같은 것일 수 있다는 겁니다. 그러니까 다시 어떤 문제로 가냐면, 진짜 하나님의 뜻이 무엇이고, 우리가 어떤 것을 구해야 되느냐, 그런 문제로 다시 가죠. 그러니까, 세계 무조건 기도하면 이루어진다. 그것은, 어, 어느 정도는 맞지만, 그 전부가 맞는 것은 아니다라는 겁니다. 어쨌든지간에 이런 식으로 적극적으로 그 생각해서 계획을 세우고 어, 비전을 가져야 되고 그 비전뿐만이 아니라 어, 뭐 적극적인 행동을 취하고 또 열심히 기도하는 그렇게 계획을 세워서 진행하는 그런 어떤 그룹의 사람이 있습니다. 근데 혹시 듣던 여러분들 중에 혹시나 내가 아니야? 또는 내가 잘하는 어떤 친구가 맞아 그친구 그래. 그렇게 생각할지 모르겠습니다. 그런데 이거와 어떻게 보면 또 정반대라고 그럴까요? 제가 일부러 양쪽에 대비되는 그룹들을 좀 설명해드리는데요. 어, 그런 그룹이 있습니다. 이것은 이런 그룹들은 아주 수동적이고 소극적인 계획을 생각하는 사람들입니다. 이런 사람들의 생각은 뭐냐면 하나님이 행하실 때까지 기다려야지 우리가 뭔지 하면 안 되지 않느냐? 쉽게 얘기하면요. 어, 결혼 안 한... 어, 이 남녀분들 같은 경우에 어, 결혼을 이렇게 못하는 이유가 여러가지가 있는데 그 중에 하나님께서 점지해주시는 사람을 찾아서 결혼해야지 내가 누구를 만나기보다 뭐 여자분들은 더 그렇죠? 요즘은 뭐안 되는지 모르겠는데 아마 저도 아마 어, 그런 스타일에 제가 아주 늦게 결혼했습니다 36세 결혼했기 때문에 어, 아주 늦게 한 셈이죠 어떤 분들은 그래요 분명히 내 앞에 분명히 하나님께서 데려오실 거야 가만히 앉아서 기다립니다. 기다림의 미약을 생각하고 있는 거죠. 이런 사람들이 갖는 생각 중에 하나는 그 밑에 깔려있는 것 중에 하나가 뭐냐면 인간의 생각은 근본적으로 악하기 때문에 계획을 해서는 안 된다라는 생각이 있습니다. 예를 들어서 창세기 6장 5절에 오면 그 마음의 생각이 모두 그 모든 계획이 항상 악하다라는 구절이 있죠. 그러니까 우리는 계획을 하면 안 되고 하나님께서 보여주시는 것만 해야 된다. 그러니까 가만히 있습니다. 그런데 이것도 문제가 있어요. 왜냐하면 실제 성경을 겹쳐 보면 계획을 세운 사람이 많습니다. 바울도 로마서 1장에 보면 어떻게 얘기하고 있냐면 로마에 나갈 계획을 내가 여러 번 세웠는데 좌절되었다고 라 얘기합니다. 그렇죠? 그러니까 이거 어떨 때는 기다려야 되는 것 같은데요. 어떨 때는 또 계획을 세워야 되는 것 같고 도대체 문제가 무엇이냐. 또 다른 예를 들어서 그, 느에미아라든지 에스더 같은 사람 을 보십시오. 에스더가, 에스더서에서 우리가 에스더서를 다 모르더라도 한 구절 안다면 암기하고 있는 구절이 있죠. 죽으면 죽으리라. 그, 왕 앞에 나아겠다는 겁니다, 내가. 적극적으로. 또, 이렇게 충고를 하죠. 네가 지금 왕후의 그 위를 지금 그, 황제의 아내가 되어 있는 이유가 이때를 위한 게 어떻게 하느냐. 계획을 세워서 에스더가 아주 치밀한 계획을 세워서 나아갑니다. 그런 거 보면 너무 기다리는 것도 안 좋은 것 같고, 앞에 설명, 앞에 제가 말씀드렸던 그, 막 계획을 세워가지고 하는 것도 안 좋은 것 같고, 도대체 뭐가 맞느냐? 아 어, 지금 이 소등, 그러니까, 수동적이고 소극적으로 계획을 세우는 사람들. 그런 사람들의 특징 중에 하나는 아까 세게 기도한다 그랬죠? 적극적인 사람들은. 이 사람들은 어떻게 합니까? 자꾸 기도가 이렇게 수그러들어요. 말씀을 강조하게 되고, 때로는. 도대체 문제가 무엇인가라는 겁니다. 사실상 성경에 가르치는 답은 이두 가지 중간에 있습니다. 어떨 때는 이런 요소가 맞는 것 같기도 하고 어떨 때는 이런 요소가 맞는 것 같기도 하고 그렇기 때문에 이두 가지를 우리가 잘가져가면서 이해할 필요가 있다는 라 것입니다. 성경에서 말하는 그 그리스도인이 어떻게 계획을 세운가라는 것은 아주 분명하게 여우 구절을 통해서 볼 수가 있고 성경 전체를 통해서 볼 수가 있지만 아, 간단하게 좀몇 가지를 통해서 좀 보도록 하겠습니다. 로마서 어, 1장을 좀 보시죠. 로마서가 어려운 책인데요. 어, 앞부분이 그렇게 어렵지 않습니다. 아까 제가 말씀드렸던 것 중에 그 1장 그 13절에 보시면 이렇게 되어있죠. 형제들아 내가 여러 번 너희에게 가고자 한 것을 너희가 모르기를 원치 아니하노니 라는 말은 강조하는 용법입니다 진짜 알기를 원한다라는 겁니다 여러 번 가고자 했는데 어떻게 됐냐면 어, 너희 중에서도 다른 이방인 중에서와 같이 열면을 맺게 하려고 하미로 어, 돼 지금까지 길이 막혔도다 계획을 세웠지만 그 계획이 계속 좌절됐다는 겁니다 바울은 계획을 세웠는데 그 계획이 실현되지 않았어요 어떤 사람들은 이렇게 생각합니다. 어, 이 계획을 세웠다가 안 되면, 아, 하나님 뜻대로 됐지. 그렇게 생각하는 사람이 많습니다. 시험을 봤는데 떨어졌어요. 아, 하나님 뜻대로 떨어진 거야. 붙었어요. 하나님 뜻대로 된 거야. 그러면 이 세상에 이러한 모든 일이 하나님 뜻입니다. 살인범이, 살인을 해도 하나님 뜻이고, 예? 어떤 나라가 어떤 나라를 침략해가지고 전쟁을 일으켜서 하나님 뜻이고, 헷갈리죠. 이 부분도 좀 우리가 그래 정리를 할 필요가 있는데요. 먼저 1장 10절을 다시 보시기 바랍니다. 초점은 이것입니다. 어떠하든지 이제 하나님의 뜻 안에서 너희에게 나아갈 좋은 길 얻기를 구하노라. 계획을 세우는 것 자체가 나쁜 것은 아닙니다. 사실상 계획을 안 세우고 산다라는 것은 불가능한 일입니다. 거창한 계획이 없을 따름이지 계획은 다 있습니다. 누구나. 여러분들이 이 자리에 오실 때 계획 없이 왔습니까? 그냥 지나가다가 어? 여기 뭐 있네? 그러고 들어오셨습니까? 물론 그래도 그 순간 판단하면서 나름대로 계획을 쓴 것입니다. 제가 여기서 제 집이 고향이신데 여기서 올때 어떻게 가야 될 것인가 뭐 어떻게 대중교통수단을 탈 것인가 아니면 차를 몰고 올 것인가 생각하고 판단하고 이렇게 따지고 한 것도 미리 계획을 하죠. 세상에 계획이 없이 사는 사람이 없습니다. 문제는 무엇이냐면 하나님의 뜻을 따라 계획을 세우느냐라는 것입니다. 성경에서 가르치는 가장 중요한 계획에 대한 초점은 하나님의 뜻을 따라 계획을 세우느냐. 그래서 바울이 이렇게 얘기합니다. 하나님의 뜻 안에서 너에게 나아갈 좋은 길없기를구하라 이것은 바울이 이방인 사도가 되는 그 초기부터 아주 중요한 하나님의 뜻이었습니다. 그렇기 때문에 제가 이 성경에 나타난 어떤 이 계획을 세우는 원리를 말씀을 드릴 때 이런 뭐랄까요 모토. 놀기 쉽게 하기 위해서, 그걸 좀 만들어 드리는데요. 뭐냐면, 피조적 적극성을 떼야 된다라는 겁니다. 아까 제가 처음에 말씀드릴 때 적극적이고 아주 능동적으로 계획을 세우는 사람이 있다고 그랬습니다. 이 사람들은 모든 것을 다 능동적으로 하고 적극적으로 해요. 또그 반대로 수동적이고 소극적으로 하는 사람이 있었습니다. 그러나 사실 이두 가지가 맞는 부분이 있고 틀리는 부분이 약간 씩 있습니다. 그래서 이것을 섞어서 어떻게 이해해야 되냐면, 우리는 창조주가 아니기 때문에 피조물이고 그래서 우리는 피조성이 있어야 됩니다. 어떻게 수동적이라는 말과 비슷할지 모르겠는데 오해가 생길까봐 제가 피조적이라는 말을 씁니다. 그렇기 때문에 우리에게서부터 선한 것이 나올 수 없습니다. 하나님의 어떤 그 지혜와 그 측량할수 없는 계획들이 훨씬 더 뛰어나기 때문에 우리는 하나님 앞에서 하나님의 말씀을 먼저 듣고 그분의 뜻을 추구하는 것이 가장 먼저야 된다그래서 피조적이다라고 설명하고 그 하나님 뜻이 드러나면 어떻게 해야 되냐면 적극적으로 나가야 됩니다. 그래서 적극성이다 라고 얘기합니다. 피조적 적극성 그러니까 기도를 할때 이렇게 해야 되는 겁니다. 제일 먼저 기도해야 되는 우리가 뭐뭐 어떤 여러 가지 문제를 놓고 기도할 수 있습니다. 제일 먼저 기도해야 되는 건 뭐냐면 이 문제에 대해서 하나님이 뜻이 무엇입니까?를 묻는 것이 기도의 첫 번째 원리입니다. 예를 들어서 어, 연애를 하는데 누구랑 사귀어야 될까 말 것인가. 나는 막 좋단 말이에요. 근데 그때 하나님 저 사람과 결혼하게 해 주십시오. 사귀게 해 주십시오. 라는 것이 아니라 하나님. 하나님의 뜻은 무엇입니까? 저 사람과 계속 교제하는 것입니까? 아닙니까? 우리는 기도할 때요 이게 핵심이 기도해요. 어, 자기 뜻을 이루기 위해서. 해달라고 막 강청합니다. 그러다가 어, 하나님의 뜻이 무엇인가가 딱 분명해지면 어떻게 합니까? 그 다음에 하나님 뜻은 이거다 라고 얘기해주면 사람들은 기도를 생각 안 합니다. 그러나 거꾸로 된 겁니다. 실제는 진짜 기도할 수 있는 때는 언제냐면 하나님 뜻을 알 때야 비로소 기도를 할수 있는 것입니다. 하나님의 뜻을 모를 때는 우리가 할수 있는 유일한 기도는 뭐냐면 하나님 이것이 하나님의 뜻입니까? 저것이 하나님의 뜻입니까? 하나님 뜻은 무엇입니까? 그렇게 막 기도를 하고 뭐 여러 가지 삶을 살고 그러다 보니까 뜻이 밝혀졌어요. 아, 그럼하나님 뜻을 알았다. 우선 막 좋아가지고 그다음부터 기도 안 합니다. 근데 문제는 그게 아니라 하나님의 뜻을 알았을 때 그제서야 비로소 당청할수 있는 겁니다. 그게 하나님의 뜻이기 때문에. 예수님의 그 기도가 그렇습니다. 잘, 잘 알고 있죠? 개스마의 동산의 기도. 예수님이 십자가 지시는 건하나님 뜻인지 알았죠. 그래서 기도합니다. 그 기도 때문에 예수님이 십자가를 지는 자리에 담대하게 나가실 수가 있었죠. 하나님 뜻을 몰라서 하는 기도가 아니라 하나님 뜻을 아는데 그 뜻대로 진행하려고 하려고 보니까 이것이 너무 쉽지 않은 겁니다. 어려운 거예요. 그래서 예수님이 기도하실 때 이렇게 이땀땀 흐르, 땀 흐르는 것이 피방울 떨어지는 것 같았다. 이렇게 번역이 되어 있는데 이건 잘 생각해 보셔야 됩니다. 여러분도 기도하시면서 땀 흘려 보셨습니까? 예수님이 그개스마 동사에 있을 때 기후가 어땠을까요? 가보지 않았으니까 모르겠죠. 근데 상상해 보십시오. 베드로가 나중에 그예수님을 부인하고 하는 장면에서 사람들이 어디에 모여 있었어요? 불가에서 불을 쬐고 있어요. 추워가지고. 그러니까 산속에 있는 동네가 그 집에서도 불을 쬐고 있었다면 은 산에는 그럼 뭐 아주 더워가지고 저도 땀을 흘린 적이 있어요. 기도할 때 더워가지고 막푹 이렇게, 이렇게 막힌 기도 공간에서 기도할 때는 이렇게 땀 흘린 적이 있습니다. 그러나 기도하면서 기도가 너무 힘들어하고 땀 흘린 적은 저는 제 기억에는 없어요. 예수님이 기도하실 때땀 흘렸다는 겁니다. 너무 열심히 했기 때문에. 그 기도가 그렇게 쉽지 않았기 때문에. 어떤 날짜는 이렇게 얘기하는 사람도 있습니다. 예수님의 기도는 그땀 흘린 것이 이 땀이 아니라 그 피가 난 것이다. 그렇게 보는 사람도 있어요. 뭐 어떤 것이 맞는지 모르겠는데 어, 이 심리학자들이 연구한 바에 실제 사람들이 어, 땀을 흘리는데 그 땀이 나는 게 아니라 그러니까 소금물 같은 게 나오는 게 아니라 피가 나오는 경우가 있다고 합니다. 누구에게 그래서 실제 자, 증거가 있는 겁니다. 누구에게 그런 어, 증상들이 일어나느냐 어, 대체적으로 그 사용수들에게 자기가 사용당할 걸 알고선 고민이 돼가지고 땀을 흘리는데 피땀이 난다는 겁니다. 어쩌면 예수님께서 하시는 땀이 그런 피땀일지도 몰라요. 어느 것인지 모르겠지만, 어쨌든지 간에 결국 예수님의 기도는 쉽지 않았다는 것입니다. 우리는 하나님의 뜻을 제대로 할때 그때서야 계획을 세워서 진행할 수 있다라는 겁니다. 제가 이 성경 안에 나타난 그리스도인들의 그, 그 계획의 원리는 아까도 말씀드렸지만 어, 이 피조적인 적극성이다. 하나님 뜻을 명확히 먼저 알아야 되고 그것을 알기 위해 하시면 노력해야 돼요. 그 다음에 행동을 해야 된다라는 겁니다. 어, 성경에 나타난 여러 인물들이 있는데 그 인물들을 자세히 보면 이것들이 다 분명하게 드러납니다 특별히 바울의 경우는 아주 잘 드러납니다 제가 바울을 전공해서 그런 것이 아니라 그런데 어, 너무 잘 드러나는 것까지 설명하면 재미가 없잖아요 장기 잘 두는 사람은 어떻게 둡니까? 다른 사람하고 싸워서 장기 둘때 내가 장기 잘 두는 걸 입증하려면 차포 뛰고 둬서 이겨야 장기 잘 두는 거죠 분명치 않은 예인 것처럼 보이지만 그 사람들이 어떻게 하나님의 뜻을 따라 계획을 세웠는가를 한번 잠깐 좀 보면서 이첫번 강의를 마치도록 하겠습니다. 요셉의 예를 좀 한번 보자. 우리는 요셉의 예를 보면서 요셉은 실제 우리는 대충 보지만 실제는 아주 치밀하게 계획을 세워서 하나님의 뜻을 실행하려고 노력한 사람이었다는 것입니다. 그냥 꿈 잡고 가지고 와 나도 요셉처럼 꿈좀 잡고 쓰면 좋겠다. 올해는 무슨 태몽 같은 거 없나, 뭐 좋은 꿈 없나 그렇게 생각하지 마시고요. 실제 요셉은 아, 뭐 꿈의 얘기는 더 복잡합니다. 그러나 아, 간단한 중요한 몇 가지 말씀 드리죠. 요셉 본문에서 우리가 어려운 부분, 이상한 부분들이 있습니다. 첫째, 요셉이 바로 왕의 꿈을 해석해 줬는데 어, 꿈 해석해 주니까 바로 왕이 그를 총 대신으로 앉혔어요. 여러분들 이해 가십니까? 저는 그걸 읽으면서 이해가 안 갔어요 야꿈 한번 해석해줬다고 총리 되시는지 그럼 참 출세하기 쉽죠 그렇지 않습니까 우리가 성경을 읽을 때는 늘이 자꾸 상식적인 일반적인 걸다 떼어놓고 있기 때문에 아 그럼 당연히 요셉은 그랬지 하나님의 사람인데 우리 어스도 들어왔기 때문에 근데 생각을 한번 해보십시오 요셉이 지금 무슨 범죄로 감옥에 들어가 있습니까 정치범이었나요 우리 뭐, 이 옛날에 과거에 대통령들처럼 정치하다가 문제가 되고 들어간 정치범이었습니까? 정치범의 얘기를하면 뭐, 왕이 들어줄 수도 있어요. 하참 아, 지혜롭다. 근데 뭐로 잡혀 들어갔죠? 강간미수. 아니, 왕이 어떤 죄인 하나를 부를 때 뒷조사 안 했겠습니까? 했겠죠? 해보니까 강간미수범이에요. 어, 2 0사입니까 아니에요. 딴 나라 사람들이 가가지고 어, 이집트는 그 당시에 강국에 이요 최대. 요즘 말로는 미국의 미국 같은 나라입니다. 우리 한국계 사람들이 뭐 미국의 어떤 정치로 최고로 올라간 사람이 누굽니까? 조그만 한 자리어도 에막 신문에 광고라고 야단입니다. 그런데요, 어, 이방인을 그것도 감감이수범을또한번 해석해줬다고 국무총리 자리에 앉혔을까요? 이해가 되십니까, 잘? 아니죠. 뭐가 문제가 있어요. 실제 단순히 꿈을 잘 해석해줘서 그 요셉이 그렇게 그 올라간 것은 아닙니다. 한번 그구약성경 그 한번 좀 보죠. 구약성경 그 41장 어 38절에 이렇게 되어 있습니다. 바로가 그 신하들에게 이르되 꿈을 해석해 주는 다음에 이와 같이 하나님의 신에 감동한 사람을 우리가 어찌 얻을 수 있으리요 야이꿈 한번 해석해 줘가지고 이렇게 대단한 말을 할수 있을까요 굉장히 지혜로운 사람이라고 얘기한는것 같아요 3 9제라보면 이렇게 얘기하죠 요셉에게 이르되 하나님이 이 모든 것을 내게 보이셨으니 너와 같이 명철하고 지혜 있는 자가 없도다 네가 명철하고 지혜롭다라고 얘기합니다 사실 요셉이 얘해준 것은 꿈의 해석만이 아닙니다 그 이후에 꿈의 해석과 덧 붙여서 그 뒤에 말이 있습니다. 그게 뭐냐면 아, 어, 소위 말하는 그 요즘 말로 하자면 아, 어, 박정희 대통령 시절에 있었던 그 경제 계획 5개년 계획 같은 거 있죠? 그런 계획을 쭉쭉쭉 설명한 것입니다. 보십시오. 어, 30 3절에 32절에 꿈을 다 이제 설명해 줬어요 바로의 꿈을 두번 겹쳐 꾸신 것은 바로께서 꿈을 두번 겹적고신 것은 하나님께서 일을 정하셨습니다. 속히 행하시리니, 그다음부터가 이제 요셉이 내놓는 대안입니다. 이제 바로께서는 명찰하고 지혜 있는 사람을 택하여 애국당을 치리하게 하시고, 다시 말하면, 인사 문제를 거론하고 있는 것입니다. 그리고 바로께서는 또 이같이 행하서 국중에 여러 관료를 두고, 그 일곱 배 풍년에 애국당의 오븐해를 거두어, 이것은 경제정책입니다. 그관리로 장차 올 풍년의 모든 공물을 거두고 그공물을 바로의 손에 돌려 양식을 위하여 각성에 적치하게 하셔서 이런 식으로 실제 이, 이 요셉은 꿈의 해석뿐만이 아니라 그당음의 정치 상황이 돌아가는 판들을 의미하고 있었다는 것입니다. 아무것도 모르는 사람이 국무총리를 공무총리로 앉혀보세요. 일할 수 있는가? 제일 먼저 문제가 뭡니까? 요즘 대통령 당선자가딱 되고 나서. 어, 이슈가 뭡니까? 누구를 앉혀야지국무총리 있다고 하더라도 누가 적자적수에 가야 되는지 모른다면 아무 일도 못합니다. 요셉이 알고 있었다는 겁니다. 어떻게요? 여러 가지 과정을 통해서 이미 그 수업을 받았다는 겁니다. 정치 수업을. 다시 말하면 요셉이 내놓은 것은 엄청난 대안을 갖고 생각을 하고 고민을 하고 이미 준비해왔다고 라볼수 있습니다. 어떻게요? 요셉이. 아마도 처음에 요셉이 처음에 두번 꿈꿨을 때는 그것을 몰랐겠지만 그 꿈을 통, 꿈이, 꿈꾼 이후에 일어나는 일들을 통해서 요셉이 하나님의 뜻이 무엇인가를 깨닫기 시작했고 그것을 통해서 그에게 합당한 계획을 아주 치밀하게 세워왔을 것이라는 겁니다. 그래서 드디어 이 자리에 갑자기 이제 우리가 보기 갑자기인 것처럼 보이지만 아, 계획 속에서 그 요셉이 부모총리 어, 같은 자격에 오르는 것을 볼수 있습니다. 두 번째는 공무총리가 오르고 나면 이제 다 됩니까? 아, 형들이 와요. 형들이 오는 것을 요새 봅니다. 근데 생각해 보세요. 공무총리가뭐 하는 사람입니까? 나가서 공물을 팔고 있어요, 앞에서? 이방인들이 와가지고 공물을 사는데 어떻게 요새이알수 있습니까? 미리 부하들이 다요새배의 친척인 줄 알고 다 자료를 올렸어요? 어떻게 요셉이 그 형들을 만날 수 있었겠어요? 요셉이 예측을 하고 조치를 해었을 것이라는 것입니다. 성에 지금 그 대안이 이런 게 있어요. 국물을 각성에 적치하라고 합니다. 왜 각성에 적치하라그 하냐면 엄청난 기근이 났을 때그 기근 속에서 어떻게 됩니까? 예를 들어서 한 곳에서만 그 곡물을 팔았다고 가정해 봅시다. 그럼 사람들이 곡물을 사러, 곡물을 사러 전국에서 모여들겠죠. 그러면 어떤 문제가 있습니까? 요관 필요하죠, 도로 필요하죠. 그공물사로 얼마 나 힘들었겠습니까? 그러니까 공물을 한군에서 팔았을 것이 아니라 각성에서 적치해뒀다가 각성에서 팔았을 것이라는 겁니다. 그렇다면 어떻게 요셉의 형들이 어디 와서 팔아 그 공물을 살지 어떻게 알았겠냐는 거죠. 그러니까 적어도 아마도 요셉은 어, 애굽인들에 대해서는 각성해서 공문을 사게 했을 것이고, 그 다음에 이방인들이 다시 말해 형들이 올 것을 예견하고, 이방인들이 올 때에는 이미 뭔가 조치를 취해줬을 것이라는 겁니다. 창고를 일어나거나 있 아니면 은그 어떤 사람들이 왔을 때 어, 보고하도록 국무총리가 간단한 그공물판이라는 뭐 사람이 아니죠. 그래서 어, 요셉은 이미 계획 속에서 어, 이 자기 형제들이 올 것을 보고 예견하면서 문제를 처리해 가는 것입니다. 그 증거가 42장 9절에 한번 보세요. 요셉이 이제 그 형제들을 만나는 건데요. 8절에 이렇게 돼 있죠. 42장, 창세기 42장, 9절, 8절에 요셉은 그 형들을 아나, 그들은 요셉을 알지 못하더라. 그 다음에 요셉이 그들에게 대하여 꿈 꿈을 생각하고 이꿈 꿈을 생각하고 이미 계획을 해뒀다라는 것입니다. 그래서 형들을 만날 것을 예견하고 조치를 취해뒀 을 것이라는 것이죠. 근데 거기서 끝나지 않습니다. 요즘에 꿈몇번 꿨습니까? 두번 꿨죠. 두 번째 꿈에는 어떤 것이 있어요? 첫 번째는 별단만 저렸는데 두 번째 꿈에는 해와 달과 1 1 개의 별이 저렸죠. 누가 도 와야 됩니까? 아버지가 와야 돼요. 동생도 또 와야 됩니다. 그래서 요셉이 거기서 자신의 신분을 노출시키는 것이 아니라 또 다른 계획을 갖고 있습니다. 그래서 아주 좀 재미있는 얘기인데요. 이 형제들이 갖고 있는 문제를 해결합니다. 실제는. 자세히 보면. 그러니까 뭐냐면그 형제들, 배달은 형제들 사이에 갈등이 있었고, 팔고 하는 것들을 그 문제를 해결하기 위해서 요셉이 치밀한 계획을 세워서 나중에 보면 시우원을 이렇게 인질로 잡거나 베냐민을 인질로 잡는 것이 이들이 갖고 있는 문제를 해결하기 위한 요셉의 조치입니다 그러면서 궁극적으로는 그 아버지까지 다이 땅으로 오게 하는 것 그것을 어떻게 하냐는 겁니다 요셉이 꿈을 통해서 하나님의 계획이 무엇인가를 알았다는 겁니다 처음에는 몰랐을 수 있지만 점점 진행하면서 자기의 삶 속에서 하나님 뜻이 이것이다라는 걸 깨닫게 되고 그것을 알게 된 다음부터는 심밀하게 계획을 세워서 이를 이룬 것입니다 요셉을 보면 우리는 그냥 아 대단한 사람이구나 라는 것 정도로만 이해하지만 실제는 요셉은 하나님의 뜻을 분명히 깨닫고 그것이 깨달아졌을 때 그거에 맞게 치밀한 계획을 세워서 하나님 나라가 진행되어가는 아주 중요한 길목에서 엄청난 일을 한 사람입니다. 만일 우리가 하나님의 뜻이 무엇인가를 분명히 내 속에서 깨닫게 되고 그것을 위해서 치밀하게 계획을 세워서 하나하나 진행하게 될때 우리가 상상하지 못하는 일을 경험할 수 있습니다. 우리 마음대로 계획을 세우는 것이 아닙니다. 어떻게요? 해 하나님의 뜻에 맞게. 그 뜻을 알게 될 때까지는 뜻이 무엇인지를 명확히 깨달아야 됩니다. 그리고 그 뜻이 이루어졌, 알려졌을 때는 그 뜻을 따라 치밀하게 계획을 세우는 그러한 우리의 모습과 실행하는 모습이 필요하죠. 다음 시간에는, 그 다음 강의에는 그. 그러면 하나님의 뜻을 어떻게 할 것인가? 라는 부분을 저희가 조금 더 다루고자 합니다. 이번 강의에는 다시 정리라면요 하나님의 뜻을 따라 하나님의 뜻을 깨닫고 계획을 세워서 적극적으로 행하는 것. 다시 말하면 우리는 피조물이기 때문에 하나님의 뜻을 따라 피조적인 어떤 특성을 가지고 하나님의 뜻이 밝혀지면 그것을 따라 열심히 계획을 세워 실행하는 것이 바로 그리스도인의 계획의 아주 중요한 본질이고 성경에 나타난 많은 인물들은 그런 모습으로 살았다는 라 것입니다. 그 대표적인 예로 지금 제가 요셉을 보여드린 것입니다. 요셉은 별로 그런 것처럼 보이진 않지만 사실 자세히 보면 그렇다는 것입니다. 요셉뿐만이 아니라 뭐 모세라든지 뭐 예수님이라든지 바울 제 책에 쓴네 아, 가지 인물이 있는데요 자세히 보면 아주 놀라운 것들을 보고 배울 수가 있습니다 아무튼 아, 오늘 깨달은 어떤 내용들을 잘 이해하시고 어, 또 돌아가셔서 다들 좀잘 이렇게 실습해보시고 고민해보시고 어, 기도해보시기 바랍니다 아, 이번 강의는 여기서 마치도록 하겠습니다 땅끝 성교 사가 돼 주세요.